0: Hvordan ska vi møte en verden i endring med norsk utenrikspolitikk? Og de, det er da Kim og Stina som har skrivit bok som heter socialdemokratisk utenrikspolitikk i Trumps verden». Så dette blir spennende. Vær så god. Yes, uh, tusen takk. Veldig fint uh, oppspill till til det vi skal si. Takk. Uh, og nå med å si at uh, vi deler uh, Ulfs uh, analyse uh, fullt og helt. Og vi har også lett oss inspirere av mye det Ulf har skrevet i arbeidet med uh, vår egen uh, bok. Uh, og Ulf uh, liksom, skisserte uh, det vanskelige nye verdensbildet for oss. Jeg skal ikke ta den runda en gang til, men bare si at vi tror vi må legge til en et ekstra uh, aspekt uh, andre veien. <laughs>
1: Oi, det var nesten da, i hvert fall. Sånn.
0: Vi tänker at vi må legge til...
1: Ja, den er også der oppe hvis noen lurer Vi, vi prøver å gjøre dette veldig pedagogisk Så det får bare følge med
0: Bra. Så vi ønsker å legge til eh, Et eh, grunnleggende trekk Når vi ser på, eh, på Utviklingen i verden Og det er å tenke på eh, økonomisk ulikehet Internt i, i land Det som grafen viser er at vi har hatt En kraftig redaksjon eh, Av ekstrem fattigdom Men ulikehet vedvarer å være en central eh, Utfordring i global politikk Og um, Uh, og det vi kan si er at uh, 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 ulikhet er en av flere triggere for økt populisme. Uh, det er også en mulig trigger for økt proteksjonisme. Uh, begge deler er selvsagt veldig prob problematisk for Norge, og også veldig problematisk for verden. Uh, og vi kan si at uh, verdens uro og urett har selvsagt uh, en mengde lokale årsager. Men det interessante er at ulikhet ofte er en åpenbar fellesnevner eh, i en rekke av eh, verdens vanskelige eh, utfordringer. Og vi tror, og dette er et sentralt poeng i den boka vi har skrevet, at Norge har en potensielt sterk og troverdig rolle eh, å spille i kampen mot ulikhet. Eh, og vi tror også at vi må bruke en betydlig del av våre resurser i utenrikspolitikken på dette feltet. Men for å få det, så må vi også endre norsk utenrikspolitikk. Eh, og som del av det arbeidet vi la ned i, i, i denne boka, så så vi litt på eh, hvordan vi har brukt tid og penger eh, i tre regjeringsperioder siden 2001 eh, i Norge. Og her matcher vi mye av det som Ulf allerede har skistert opp. Eh, det vi ser selvsagt når vi ser på tid og penger i, eh, i utenrikspolitikken, er jo at bistanden eh, dominerer. Det er relativt sett få eh, ressurser til å jobbe for norske interesser og fremme norske, eh, fremme norske interesser. Eh, og eh, til sist, som er veldig viktig fra ståsted, er at klassiske sosialdemokratiske saker, som for eksempel arbeid til alle, anstendig arbeid, det er marginale temaer i i som altså, Vi bruker marginalt med tid og penger på disse temaene. Og det er for oss eh, en ubalanse.
1: Ja, på många måter kan vi se si att uh, norsk utrikespolitik är som uh, det skeve tornet i Pisa. Eh uh, det är för det första i så är det allt för mange människor som gärna vill upprettholda den obalansen. Så vad gör man da når man har den motstanden, ikk Vi ska uppdatera norsk utrikespolitik och utvecklingspolitik till en ny tid. når det är så mycket motstånd vad treng vi då? Det är i vart fall två ting vi trenger. Vi trenger politisk mot og vi trenger politisk ledelse. Um, og for å få til det, så altså, må man ha en retning, en, en ledetråd, en tydelig politisk ledetråd. Uh, og det er klart, Stina, jo, vi tenkte jo at vi... Ja, la oss ta på oss denne oppgaven, den uh, er jo ikke så enkel, og det er mulig vi tar oss vann over hodet. Uh, og hva gjør man da? Jo, da kikker man tilbake i historien, og ser om, man, om det er noe andre som har gjort dette før, som man kan... Så man kan prøve å gjøre det samme som da. Og da er det jo flere eksempler på dette for så vidt, men en, et særlig vellykket eksempel på en utenrikspolitisk ledetråd er jo Knut Frydenlund, som var utenriksminister for Arbeiderpartiet i mange år. Han hadde en ledetråd som han kalte en bedre organisert verden. Poenget hans var at vi må regulere samarbeidet mellom statene, så de, de store statene ikke trampe på de små som Norge. Uh, og de, altså det er jo en, i dag også en, en viktig del av utenrikspolitikken selvfølgelig, men, den er, men det er ikke nok. Det er ikke nok å bare regulere samarbeid mellom statene. I dag så må vi også regulere de økonomiske kreftene og den økonomiske makten, kan man si. Uh, så vårt utgangspunkt är att vi må på en side bruke den positive siden av kapitalismen, som vi har liksom, gjort i Norge, liksom, bygge jobber, eh, økonomisk vekst og så videre, bygge landet med det, og på en annen side regulere eh, de negative sidene, bivirkende om dere vil, av kapitalismen. Så vi har da eh, tenkt at eh, med inspirasjon fra Knut Frydeløn så burde ledetråden for norsk underrikspolitikk være en bedre organisert kapitalisme.
0: Yes, um, og dette sånn overordnet rammeverket da, som vi har uh, utviklet, og denne overordnet headingen med en bedre organisert kapitalisme, uh, vi har da uh, blinket ut i tre uh, felt. Uh, makt og sikkerhet, bistand og omfordeling uh, og vekst. På det første feltet makt og sikkerhet, her snakker vi uh, om hvordan vi bygger og vedlikeholder våre uh, allianser, hvordan vi lägger oss tett til europeiske stater som deler våre uh, verdier. Vi snakker også om behovet for å posisjonere seg. Igjen litt som Ulf snakker om. Gode utenriksminister de som har utvidet norsk handlingsrom. Så hvordan posisjonerer vi oss for de viktige saksfeltene i internasjonal politik som angår oss? Eh, dette har vi gjort väldigt bra på Nordområdene. Nordområdene er et type saksfelt i internasjonal politik. Der vi har vært i forkant, vi har bygget ressurser, vi har en lederrolle. Så hvilke andre temaer fremover er det i Norge? som er like viktige som nordområdene, og hvordan kan vi posjonere oss i forkant. Så här må vi ha verktøy og ressurser. Det andre feltet er bistand, eh, og här mener vi den klassiske bistanden. Her er tematikker som helse og utdanning fortsatt sentralt, men et grunnleggende poeng i, i, i vår bok er at eh, midlene vi liker, bruker på bistand må ligge fast, eller eventuelt også reduseres. I så har vi den tredje kategorien eh, i norsk utenrikspolitikk, som heter «vekst og omfordeling». Og her prøver vi å formulere hvordan vi kan fremme klassiske sosialdemokratiske saker eh, i utenrikspolitikken. Eh, og i boka vår eh, så har vi et eget kapittel eh, på det, der vi skisserer noen løsninger. Eh, og Kim, du kan gi oss eh, noen highlights.
1: For det er klart at uh, faren vi å lansere et slags teoretisk rammeverk er at det blir forblir teoretisk. Det finnes jo mange eksempler på. Så vi, vi er... Ja, vi har hållit eh, på mot att ut för hogg och tänkte att nu måste vi komma med någon konkreta lösningar. vi ska inte gå in på alla det nu, men vi ska i alla fall komma tre insatsområden som vi mener att är avgörande eh, för att norsk utrikespolitik ska bli alltså sikte mot en bättre organiserad kapitalism. Det första området är att Norge kan ta en tydlig lederrolle inom det ekonomiske området. Um, og da tenker vi selvfølgelig på en tydelig pådrive for frihandel, noe Norge kan sies å være allerede i dag. Så er det selvfølgelig forbedringspotensial på det også. Det kan vi sikkert komme tilbake til. Um, men så er det samtidig å bidra til bedre reguleringer, och da tenker vi selvfølgelig på reguleringer um, som bank, finans, de så såkalt uh, skatteparadisene uh, og så videre. Um, så skjønner vi også at det Norge kan ikke gjøre dette alene. Altså her må jo statene gå sammen. Men Norge har en fordel, altså, vi har en kompetanse kan man si på å bygge normer både fra nedrustningsfeltet og fra havområdet. Og i tillegg til det, Fatkens, så er det jo et noe momentum som vi kanskje ikke har sett på lenge, ikke sant? Jeg snakker om finanskrise, Panama Papers, Eh, høyrepopulisme, så er det tidspunkt vi kan ta en rolle på dette, hvor verden kan gå sammen for bedre reguleringer, så må det jo være nå. Eh, område nummer to er vel ett område som de fleste socialdemokrater og de fleste andre i Norge vil juble over, hør jeg vi har tatt med boka, og det er arbeid til alle, også i utenrikspolitikken. Eh, og det er selvfølgelig delt inn i to, altså det er da å skape jobber, og det er å skape bedre jobber og bedre arbeidsliv, bedre organisert kan trepartsarbeid og så videre. Når det gjelder næringsliv i norsk utenrikspolitikk, så mener jeg at det er en stor forbedringspotensiale. Det kan dere lese mer om i boka, siden jeg har slått oss kort som vi har. Men det er, vi kommer mange med forslag på det. Når det gjelder anstendig arbeidsliv och samarbeide mellom arbeidsgiver og arbeidstaker så mener vi at de må mye sterkere inn i norsk utenrikspolitikk. Eh, vi mener at det var underprioritert både altså alle regeringer för oss, för den som er nå, eh, og i tillegg så har man har halvert eh, bistanden som går till anstendig arbeidsliv siden 2013. Og da var det under en prosent av bistandsbudsjettet. Så här er det behov for en uh, styrking, og da selvfølgelig med de, de partene i arbeidslivet i Norge, og norske selskaper og statlige selskaper, og så videre. Det tredje poenget mitt er, uh, altså, det er jo flere av dere som har sett at jeg pleier å gå rundt og bære på plansjer, det er vel litt sånn uh, nostalgi og litt sånn lærer, uh, erfaring. men jeg pleier også å gå rundt og bære på en, en sånn uh, sølv, uh, sølvspargris, jeg vet ikke om noen som har sett den før, Uh, og så har jeg med noen gullmynter. Jeg hadde med det på boklansering også. Uh, og da pleier jeg å ta fra den sparegrisen og si at dette er det norske oljefondet. Si, ja, okay. Så tar jeg fra den gullmynten og si at dette er ett år med global bistand. Og så bistand for alle land i verden. Og så spør jeg hvor mange sånne går opp i den, altså i den norske sparegrisen. Er det noen som vet det? Hvor mange år med internasjonal bistand som passer inn i oljefondet? 7 mynter, syv år med bistand, eh, går inn i det. Og hvorfor sier jeg det? Jo, fordi det tredje området vårt er nemlig det som Ulf også virkelig løftet, og det er at liksom, finans må ha en eller form for fokus i norsk utenrikspolitikk. Eh, og eksempelet med sparegjusen min viser jo bare det at liksom, bistand er av lite å si mens finans har mye å si. Og det er jo bare ett fond, selv om det er et av de største verden, så viser det jo veldig mange andre fond som investerer der ute. Um, så, så vårt poeng er ikke å bruke det norske oljefondet som bistand. Vi mener at rammene, altså ikke bruke det politisk, rammene er sånn de er i dag. Men det vi må gjøre er å bidra til at uh, omdømme, når de investerer i dag i over 75 land, og kommer sikkert å investere flere, må vi varetas, altså noen må sørge for det. Men, um, Norsk underrikspolitikk får fondene, ikke motsatt, som Ulf var inne på. Eh, er nødt til å, altså, oljefondene, hva de gjør, har noe si med investeringene og reguleringen i internasjonal finansverden, og vi har sagt at Norge også skal bidra til. Og det tredje som vi mener kan ha mye større impact enn den norske bistanden, er at det er et stort potensiale for, eh, for at oljefondene har mer fokus på ansvarlige investeringer gjennom de nesten 10 000 selskapene de investerer i. Uh, ja.
0: hmm. Dette må det gjelde bare for å plukke opp på ansvarlige investeringer så eh, vi snakker ikke om et nytt etisk rammeverk, det vi har på Olifond i dag er veldig godt eh, men, men det kan bli mer effektivt eh, og vi kan fronte en agenda internasjonalt rundt ansvarlige eh, investeringer Eh, der vi kan ha effekt på vårt eget oljefond og også andre eh, investerer. Og der ligger enormt potensialet der. Eh, ansvarlige investeringer er fortsatt en, 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 en ny agenda. Det er upleid mark både akademisk og i praksisfeltet. Og Norge har en kjempespennende rolle eh, å spille her og bygge et miljø rundt ansvarlige investeringer. Ja. Eh, så det vi har gjort nå, vi har tatt en sånn rasefart eh, gjennom den boka vi har skrevet. Eh, og, og det vi har prøvd å gjøre er å presentere et rammeverk for norsk utenrikspolitikk. Eh, og poenget med, med dette rammeverket er at det skal trigge oss til å prioritere bedre, og tenke på hvor ligger årsverkene og hvor ligger pengene i den norske eh, utenrikspolitikken. Eh, og vi tenker da at vi må ha en bedre balanse eh, enn det vi har hatt frem til nå, og at vi må ha en balanse mellom de tre feltene, på sikkerhet, på bistand og på vekstomfordeling. Eh, og igjen, den orange her, det er bistandssektoren, og vi tror at det er en fare for at Norge blir en slags eh, kongelig Gates-foundation, eh, at de må vekk fra det og til en progressiv sosialdemokratisk eh, stat som kan tørre å fronte tøffe saker på det økonomiske feltet eh, internasjonalt.
1: Og da kan vi vel avslutte med å si at hvis noen har lyst til å kjøpe denne fine boka med den fine forsiden, så kan det gjøres bakers rom etterpå, og selvfølgelig under arrangementet også. Så da tusen takk for, for oss, og vi gleder oss til debatten.